0: Right
1: du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
2: Står det tidningen om 14 mil hittat under madrassen, då klipper du oss båda, tack. Roliga är att vi kommer bara sitta och garva sen, urs. Jep. Är ja, en kul grej att berätta. Vad?
3: Kör. Råkade klicka in på Skutsinsta. Okej, vad är det roliga? Han upp en artikel från Aftonbladet och skrev. Ett par i Valentuna torterade och pressade på 14 mil. Tyvärr så omkom båda. En bild på artikeln.
2: Han tar äran. Jep.
4: Kan du berätta vad som händer och vem som gör vad i huset? Inga kommentarer.
3: Ja, jag ser bara hur den här pölen med blod bara äter sig in i, i mattan. Sen hör man ett litet tuns här inifrån. Litar du på Kristoffer?
2: Ja. För jag står på sidan och ser att allting har, har gått åt helvete. Och jag bara, vad är det som händer där inne? För jag hörde smällen.
4: När du var mitt i det här, hur tänkte du på det då? Jag
3: var livrädd.
1: Det här är förhörsrummet. I den här serien, som består av fem delar, hör vi återskapade polisförhör från fallet Dubbelmordet i Vallentuna. Du lyssnar på den femte och sista delen.
4: Där när ni ska bege er till huset då så så sa du att ni packade väskor.
3: Han packade sin väska.
4: Han packade sin väska. Berätta om det.
3: Ja. Jag hade ju fått en utskällning- om att jag inte fick med mig pistolen. Liksom. Sen så- liksom- ja, gick han ju fram och tillbaka- och jag, jag satt och- fibblade med telefonen mest. Jag har liksom lite svårt att komma ihåg- vad, vad han packade ner. Ja, just det. Han packade ner- för dagen innan när vi var och rensade allt olagligt hemma hos honom så studsade han ut från sitt, vad heter det, sin garderob en gång och så höll han två handbojor eller vad hette det, handklovar i, heter det, i handen. Och, och så sa han så här, kommer du ur de här? Så att de packade han ner för att då typ, ja men då tittade jag upp för då skramlade det till. Och sen kastade han... Vad heter det? Han hade en... Vad heter det? Vad fan, vad heter det? En plastrulle. Så den la han också ner i
1: Viktor Karlsson och Kristoffer Öman har suttit häktade i drygt sju månader. Misstänkta för att ha brakt Susanne och Lars om livet. I juni... Väljer Kristoffer att berätta sin historia om det som inträffat. Medan Viktor fortsatt undviker att tala om sin inblandning. Fram till i augusti. Förhör med Viktor Karlsson den 31 augusti 2020.
4: Ja, då går vi vidare till... Du berättade ju väldigt bra i förra förhöret hur hur, när när ni kommer till Lars och han öppnar dörren och du får in foten där. Kan du berätta igen detaljerat mer vad vad som händer när ni kommer in och var ni tar vägen och och sådär. Vad som händer och sägs. Inne i huset.
3: Jag går direkt i köket med Lars. Och han sätter sig ner på en stol som... Jag... Ja, då kan jag göra så här. Jag har
5: tagit ut den huset med en annan kart. Om du lånar min penna så kan du rita- samtidigt som du Norlanda beskriver.
3: Mm. Ja, men han, ja, han öppnar dörren nu. Ja så får jag in foten. Och sen han ser att jag har en, en bandana över ansiktet så han, han staplar liksom två till steg tillbaka för att han slinter ifrån antaget för dörren tog liksom tvärstopp. Och så går jag och han in hit och han sätter sig sätter sig där och då frågar han... Eh, ja, vad är det du vill? Är det pengar du vill ha? Eh, och då... Alltså jag har liksom inget bra svar på någonting. Eh, så jag står bara... Tyst. Och då... Då... då eh, pekar han... På ett skåp som är här någonstans... Över kylskåpet. Och så där finns det pengar om du vill ha. Ta dem. Så här, ta dem. Jag kan ta fram dem åt det. Alltså ställer han sig upp och ta fram, ta fram dem. Ta tar fram en glasburk med 500 lappor i. Och ger den till mig. Och sätter sig igen. Och här ligger en brödkniv som jag lägger här. Och när jag tar upp den så säger jag att, att vi tar under den här bara. Ambad. du behöver inte vi kommer inte ställa till mig någon bråk och jag bara, ja men för säkerhets skull och då dundrar Kristoffer in och så frågar han på engelska är det någon mer i huset och då säger Lars att min sambo är i sovrummet och då dundrar han in hit och så hör man ju så först lite skrik så här, eftersom att det springer in någon igen och liksom så, så är det klart att man brålar till och sen lite så här eh, eh, ja men tumult alltså det stampas lite, det, det är som skrik och så frågar han igen eh, ni kommer inte skada eller så här, ni gör, gör väl inte det, ni illa och då säger jag att nej absolut inte det är inte därför vi är här och sen kommer Kristoffer ut därifrån och säger till mig att ta in honom och bara gå in i sovrummet. Men eh, ja, vi går in dit, stänger igen dörren som är där och jag sätter mig mot dörren och sjunker ner lite. Um,
4: kan inte du skriva ett S och ett L?
3: Men då tittar han på mig. Men måste de verkligen ha handbojor på sig liksom? Och då vaknade jag till lite och sen så... Alltså varför i helvete har hon det på sig för? Uh, så jag tar av den ena men uh, lossar bara den andra för att... Uh, alltså säga. jag... Uh, henne liksom så här att... Uh, när, han kommer, när han tittar på, kommer in, kan du i alla fall försöka att låtsas att ha dem på dig? Så hon nickar till liksom... Och då kommer Kristoffer in. Först. Och liksom så här. Ja, dosa, koder. Um, och då öppnar Lars det här skåpet som är. Um, tar fram sin dosa med sladd. delar för att rulla, Ge till mig och jag ger till Kristoffer. Som står utanför dörren. Mm. Och uh, sen till slut så. Blir det väl lite lugn stämning? Inne här. De fattar det väl ganska snabbt. Också att det är liksom... Inte... Mig man ska vara orolig över. Och så samfrågar sen... Är det så här man har läst på? Eller sett på tv att. Att. Ähm, ja, med gäng och sånt. Men nej, nej. Det är inget. Äh, det är inget sånt. Men. Äh, ja, hur hamnar man i sånt här? Och då visste inte jag liksom eller jag var lite ställd för jag visste inte vad fan jag skulle svara och då så så sa jag som ja men typ som som det var att att ja ja, men om jag inte följer med på sånt här så
6: skadar han min familj
0: to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
8: Åklagare är i allmänhet ett rätt så utmanande yrke. Och det kan variera ganska kraftigt mellan vilka ärendetyper som man jobbar med. Vad som är utmanande
1: för stunden. Kristoffer Kogström är åklagare och arbetar med brottmål i Stockholm.
8: Och det kan vara utmaningar på olika sätt. Det kan vara juridiskt komplicerat. Och vissa ärenden kanske är mer personligt jobbiga- jag jobbar till exempel med barnärenden just nu som kan drabba en själv personligt tungt ibland men gemensamt för alla typer av ärenden det är ju att man som åklagare får ta många tuffa och rätt så ingripande beslut om att frihetspröva eller genomföra husransakan hemma hos någon till exempel och ofta så vet man kanske inte riktigt så mycket vad det är som har hänt, åtminstone i början av en utredning så att man får ta de här besluten på ganska fattigt beslutsunderlag. Och till det kommer ju att man som åklagare tar alla beslut på egen hand. Det är jag som står för mina beslut. Jag kan absolut stämma av hur en kollega skulle ha tänkt. Men i slutet av dagen är det jag som skriver under på mina egna beslut.
1: Victor berättar att Kristoffer återigen kommer in i sovrummet– –och är upprörd över att det inte finns några stora belopp på Lars konton. Han vill nu ha Susans banktosa. Därefter lämnar han sovrummet– –medan Victor blir kvar tillsammans med Lars och Susann. Susann ska nu ha berättat för Victor– –att hon ska bli upphämtad av en vän för att spela en final i tennis. Victor ber Susanna att skriva ett sms till sin vän att hon är magsjuk och därför inte kan följa med. Medan Kristoffer är ute i köket ber Lars om att få stänga av en fläkt, vilket Viktor låter honom göra, och Lars lämnar sovrummet. Det här ska enligt Viktor vara något som Kristoffer blir upprörd över, eftersom han inte är maskerad när Lars kommer ut.
3: Och då vart ju han fly förbannad för då... Då... Och så sa han så här, vad heter det... Och han har pengar här någonstans. Gubbjäven har pengar här någonstans. Jag vet om det. Och då sa han... Du får leta reda på en kniv till mig. Och jag bara, vad, vad ska du med den till? Liksom Och han bara... Nej. Du behöver så här, sluta oroa dig för jag ska bara vifta med den. Och då gick jag in i köket. Och Lars... Satt kvar här. Här. Så stod vi och snackade och... Liksom... Först... Jag, jag satt... Jag stod och tittade på den här jävla... Kniven... Som jag hade lagt här. Men den var liksom en sån där. En sån här. Brödkniv. Och där ville jag inte att han. Jag ville, ville inte att han skulle vifta med den. Så jag öppnade en låda här. Och då låg det en. Morakniv i, det, i sin. Ja men moraktig så här. Alltså en nu liksom. Så jag gick ut hit. Och så gav jag den till Kristoffer. Ja du här? Ja. Och då sa han bara. Ja men gå in hit så länge så ska jag. Prata. Med gubben. Ja, han har inte riktigt berättat ordagrant vad det var som hände. Men jag kan ju räkna ut det för att... Ja, alltså det han sa att jag skulle säga till er... Plus att när jag kom ut efter den här dunsen så stod det eller låg det en mortel här på sidan.
4: Alltså, ligger, var ligger morten på någonting, eller...?
3: Ja, på golvet.
4: På golvet.
3: Och då ligger, vad heter det? Alltså, då ligger, vad heter det? Lars så här på några vänster. Och Kristoffer står liksom här med fötterna. Lutar sig över honom står och skriker alltså liksom som att han som att man ska ta upp någonting från marken så står han liksom böjd och står och svär tar honom håller på och spottar tittar på mig tittar upp vad heter det, börjar små skratta kommer ut hit och tar upp den här Den här plastrullen ur vad heter det. Väskan. Och då tar han den här plastrullen och så går han in hit.
4: Var står du då?
3: Ja, jag står lite handlingsflamad när jag står här för att det enda jag ser är liksom igen. Jag ser bara den här pölen med blod bara äter sig in i, i mattan som är... Ja, sen hör man ett litet tuns här inifrån. Och då har han haft en brottningsmatch med henne där inne.
4: Mm.
3: Och så tittar han ut... Ja, säger så här. Kan man inte... man inte påskynda den här processen lite sa han eller lite skynda på inte påskynda och då ser han på den här stolen så hänger det ett skärp och då tar han det och så böjer han sig ner för att hon ligger med fötterna hitåt ett inplastat huvud här och så böjer han sig ner och bara trä runt skärpet och och sen så ställer han sig med stöd av vad heter det, han den här alltså här karmen um... eller ja, mot dörren som står ja, så och liksom lyfter upp skärpet medan hon fortfarande ligger kvar så jag vet inte um... Liksom inte vad jag ska ta vägen. Jag står ju bara kvar. Och så tittar han på mig här. Och sådär. Pengarna är här någonstans. Pengarna är här någonstans. Leta. Och sen gick vi in i köket. Han gick först. Och jag stannade till här för att... Lars ligger ju fortfarande här så då stannade jag till och då sa han åt mig att sluta slutade vara som en kärring och så gick han och hämta eh, jag vet inte vad han var han gick och hämtade men han gick och hämtade någon filt eller vad det nu var och liksom skulle täcka det där så att eh, inte jag skulle se det och då fick han så här, Ja, vad fan... Ja, nu, vi måste vi, måste, vi måste dra härifrån. Vi måste ja, det glömde jag säga. Den här, den här gången när han kom fram till köket... Sen när jag stod i chock här så sa han någonting till mig först som jag inte riktigt... Men som jag inte riktigt hörde. Jag hörde han prata men jag liksom uppfattade inte vad han sa. Men sen ryckte han till som att man, han skulle skrämma mig eller någonting. Och då räckte jag också till. Och då slog jag ju till knivväggen och då skar jag mig där.
1: Innan Kristoffer och Victor lämnar Sursta täcker de för fönstren i huset och tar med sig flera av parets tillhörigheter. På den brandplats som polisen kommer att upptäcka återfinns handfängsel, vapenmagasin, del av en kortläsare klockor, delar av datorer, en bränd bilnyckel och ett knivblad utan skaft. En kniv som matchar ett fodral som återfinns i huset i Sursta.
2: Kan göra våra millar till 25 millar, det vet jag.
3: Ni tar väl 200-600 i fickan. Sänd in västresten.
2: 500k i fickan. Resten let det grow baby. Det är kalas.
5: Du berättade om den här brökniven.
3: Mm.
5: Vad är det som gör att du inte
3: väljer att ge den till honom? En sån här lång i grej. Mm. Ja, den hade jag inte heller velat haft uppviftad så hoppades på att jag hittar den mindre. Och sen, vi skulle lite mer detaljerat om just vad som hände
5: med Lars, vad det var. Det du säger det är ju att Kristoffer är ute med honom i köket. Och du sitter i rummet med Susanne med stängd dörr.
3: Mm. Vad hör du i köket? Vad sägs? Först hör jag bara lite mumlande. pengarna är här någonstans, eller hur? Du gömmer dem, eller hur? Vart är de? Och sen var det lite mummel igen. Sen hörde jag bara det... det ...dunket... ...smällen. Mm. Vad tror du den smällen är för någonting? Vet du det, eller är du...? jag får gissa så är det... ...morten som slår i backen. man ser golvet. Mm. Men det träffade något annat först. Men morten låg ju liksom här ute och rullade när jag öppnade dörren. Så att jag var den som slog i backen. Hör du någonting av Lars? Som man säger. Det enda... Under hela tiden som jag... Hörde det där så hörde jag bara... Säga... Ja, så alltså en sak. Mm, det finns inga pengar
7: mm.
3: Resten var liksom... Ja, de pratade ju, men jag kunde liksom inte tyda orden. Det var det enda... När de båda höjde... När de båda två höjde rösterna. Vad hände med Morten då? Ja den, den bara... Men så pratade vi vad som hände sen, eller vad som... Vad, vad jag tror hände med den, eller? Ja, vad, vad du vet. Vad du tror? Kristoffer har ju berättat att han bankade runt i köket här då, och... Då, och då gick fram och viftade med kniven och liksom skulle ja, hota fram det. Att morten stod här, sa han. Eller där, alltså någonstans i hörnet. Han var på andra sidan, sa han. Andra sidan köksbänken. Ordagrant så har han sagt till mig att Gubbjäven vill inte berätta vart det var någonstans. Och då svartnade det. Sa han. Men sen har han ju berättat vad jag ska berätta för er. Så jag antar att det var det som hände. Om jag bara får gissa. Vad var det? Som jag skulle säga till er. Ja. Att jag att jag tog mot –slog den i huvudet på Lars och sen skar halsen av honom. För att han... Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det var för att han inte skulle ha dött av smällen– –eller om det var för att det... jag bara skulle använda fantasin, sa han. Så han sa ju inte varför att jag skulle få använda fantasin, sa han.
2: Morris. Dags att bli kung, inte prins. Heinz, mina soldater har du. Sen kom te på Skype. Jag är så stolt över dig. Fy fan vad vi kan käfta. Men du är den utvalda. Jag. saluddla la familia. Jag svär att skydda oss alla. Varför jag? Hade aldrig gått utan dig, Viktor?
3: Det är din förtjänst, min bror. Jag följer dig i detta liv. Och i nästa.
1: Under utredningen har man kommit fram till att flera av de personer som Kristoffer och Victor konverserar om är uppdiktade av Kristoffer. De här personerna har på flera sätt gett uppmaningar till de båda vännerna om vad de ska göra. Kristoffer medger att namnet Theo Arkas eller T är påhittad och att han byggt upp honom som en individ med våldskapital. Och att det här är något som Victor ska ha varit medveten om. Polisen ställer sig dock frågande till detta. Eftersom de har kunnat visa att Kristoffer vid flera tillfällen skrivit sms till Victor. För att en stund senare har skickat mejl från Theo Arkas adressen till Victor. Om precis samma ärende. Kristoffer har också flera gånger. Berättat för Viktor om möten och dialoger som han har haft med denna påhittade person. Kristoffer kan inte svara på varför han har använt sig av alias Theo Arkas. Förhör med Kristoffer Öman, den 4 september 2020. Men då går vi
5: vidare. Och då är det så här nu att nu har Viktor lämnat en sin version av vad som hände i Sursta. Han har lämnat en detaljerad och spontant berättelse om vad som har hänt inne i
2: huset. Yes. Vad känner du när du får höra det? Nej, ingenting utan jag har ju sagt det som alltså jag har ju börjat prata om det som jag upplever har hänt och det som har hänt. Sen hoppas jag ju bara att han ja, håller sig till den verklighetsbilden som var. Men jag styr inte över vad han ser. Så, ja.
5: så så idag kommer vi gå tillbaka till den 11 januari. Ställa lite frågor, lite ja, men jämföra vad du och Viktor har sagt på sådär. Absolut. Okej. Okay. Om jag läser de här chattarna så har du pratat lite om Kobe och så. Det skulle Victor ordna från sitt jobb, om vi har förstått chattarna rätt. Men det har han inte med sig.
2: Nej, vi har inte med oss något, Kobi.
5: Nej, för du säger att ni har vapen med er. Men enligt Victor har ni inte vapen med er. Så vi undrar lite hur det ligger till med det. Hur det ser ut, om ni har vapen med er eller inte. Vi har vapen med oss. Ni har det.
4: Mm. <clears throat> ja, mm. men då går vi vidare då. Då har ni packat den här väskan och så. Mm. Men vad har ni för uppdelning för roller? Alltså, vi har ju pratat om det här att Viktor går fram och ringer på. Men, men kan du beskriva mer? Sen om ni följer det eller inte. Det kanske blir något annat sen när ni väl kommer in i huset. Men innan ni kommer in i huset, då, vad har ni för roller? Vad är din uppgift i den här
2: planen? Mm. Jag ska väl, jag ska väl vara den som kanske är lite mer, vad ska man säga, aggressivt, drivande, liksom.
4: Mm.
2: Ja, men så, så blir det inte utan. När jag kommer in så blir det ganska tyst och jag vet inte. Jag har tänkt på det efteråt, det är säkert. Man får en känsla av också säga att men, oj, det här är människor man känner igen liksom. Det här är, det här är människor man har någon. Alltså inte jättenära relation till en relation till. Dem. Så där tror jag, det låser sig lite att jag inte får det här. Jag menar kanske att jag kan prata högt och vara tydlig och, och så. Ja.
4: Du har ju i förhör berättat tidigare att du inte det är i huset när Lars och Susanne dör yes. men i förhör med Viktor som vi har haft så berättar han att du är i huset i samband med det här och att han själv är i huset och han berättar i detalj hur du dödar Susanne och Lars men han är i huset när det sker spontan berättelse detaljerat hur det här går till och ja, han ser delar av det här
2: vad vill du att jag ska svara på det?
4: Nej, jag bara...
2: Nej, jag förstod ju egentligen. Liksom. Alltså, den dagen jag började, började prata om det här- så förstår väl jag också att han kommer kasta tillbaka. Också. Så det kommer bli parkastning liksom. Mm. Men det jag säger är, är sant. Jag har aldrig tagit livet av de här personerna. Så är det bara. Och, och sen absolut, jag är jag liksom inte oskyldig till någon del- utan jag, jag var... Jag var med där och liksom skapade del av den där situationen men jag har inte jag har inte rört Lars överhuvudtaget. Jag undred inte ens honom under hela den dagen. Jag nuddade så sambo för att jag brottades ner där i sängen som jag har berättat. men jag tar inte ens Lars. Jag undred inte ens honom den dagen och aldrig aldrig gjort. Det. Så nej, det där är fel.
1: Kristoffer Öman och Viktor Karlsson åtalas för grovt rån och mord på Lars Bystedt och Susanne Duno. Under rättegångsförhandlingarna medger de båda att de genomfört ett rån, men skyller morden på varandra. Den 7 januari 2021 faller domen i attunda tingsrätt. Man har inte kunnat fastställa vem av männen som berövat Lars livet och därför döms ingen för det mordet. Däremot anser tingsrätten att det är bevisat att mordet på Susanne har skett i samförstånd och både Kristoffer och Viktor döms för mord i ett fall. De döms även för grovt rån. Men domen överklagas till hovrätten som gör en annan bedömning. Enligt hovrätten räcker inte den bevisningen som åklagaren åberopat för att visa att Viktor deltagit i utförandet av mordet på Susanne. Man kan heller inte utesluta möjligheten att Kristoffer ensam begått mordet på henne. Vidare fastställs att Kristoffer varit drivande i båda morden och att han därför ska dömas till mord i två fall till livstidsfängelse. Hovrätten frikänner Viktor från åtalet om mord, men dömer honom för rån till fyra års fängelse. Utredningen har visat på en väldigt speciell relation mellan de två männen, och att Kristoffer till viss mån manipulerat och styrt Viktor. Viktor har heller inget motiv för att råna eller mörda paret, medan Kristoffer har ett personligt agg mot Lars Bystedt. Du har lyssnat på förhörsrummet och den sista delen om dubbelmordet i Vallentuna. I rollerna har vi hört Alexander Jubel som Viktor, Max Ulveson som Kristoffer och Johanna Wilson och Mattias Knave som förhörsledare. Vi har också hört åklagare Kristoffer Korkström. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.
6: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.